0: Hi, Ümit. Jetzt sind wir schon auf Sendung. Ja, klar. Hi, Thomas.
1: Der frühe Vogel, du weißt
0: schon. Oh, der frühe Vogel fängt den Wurm. Ich habe dir schon mal gesagt, Stelle vor, du bist der Wurm. Der frühe Wurm, der hat quasi die A-Karte gezogen. Jetzt musst du wissen, bist du Wurm oder
1: Vogel? Im Zweifel immer der Vogel. Okay, hätte ich auch gesagt. Dann Aber ist früh okay. Ich denke, ich bin der Vogel und im Zweifel bist du immer der Wurm. Na, dann bin ich ja echt so. Nee, so schlimm ist es nicht. Denken wir so oft im Moment an den schönen Spruch von Sven Regner, die Zukunft ist eine dumme Sau und man ja. weiß nie, wann sie als nächstes um die Ecke kommt und womit. Ja, vor allem womit. Insofern sind wir der Vogel oder der Wurm. Wie geht's? Gut, sehr gut. Ich denke öfter darüber nach, ja. wie dein, dein, dein Yachtmaster, den, den du ja erfolgreich bestanden hast und worüber wir auch zwei Folgen gemacht haben, die hörenswert sind, wie der jetzt eigentlich so nachwirkt. Ist der noch präsent oder ist es, sagst du ja? Ich also
0: gute Nachricht ist, ich habe ihn noch. <lacht> man, hat ihn, man hat ihn mir nicht irgendwie an <lacht> Nein, ähm, ich weiß, was du meinst. Ich bin immer noch sehr glücklich tatsächlich, dass ich das so gemacht habe und es, es wirkt auch sehr nach, auch in vielen Dingen, wo du dann immer mal wieder so zurückdenkst, wo du auch das Gefühl als Mensch da, dass manche Sachen mal wieder so wiederholt werden, ich gucke auch mal das eine oder andere Mal tatsächlich mal, auch mal ins ein oder andere Buch, wo manche theoretischen Teile mal äh, bearbeitet wurden. Ich habe natürlich aufgrund meiner äh, Arbeit jetzt auch bei Charterbayachting ja immer mit dem Thema Segeln zu tun oder jetzt auch hier bei uns beiden, ähm, wo ich auch immer wieder auf das Wissen zurückgreife und freue mich auch auf die nächsten Turns, wo ich das ein oder andere Mal ausprobieren werde, wo ich mich zum Beispiel auch darauf freue, ähm, jetzt wenn wir mit den Kindern unterwegs bin bei sail for kids denen auch mal beizubringen, wie man so auf dem Wasser navigiert, ohne dass
1: man in den Tablet schauen muss. Also ja... Gut, sehr gut. Das ist schön. Erinnerst du dich denn nur so, lässt du manchmal abends, wenn du so daheim sitzt, irgendwie, ähm, hast du nochmal so, manchmal lässt du auch schon deinen dein, dein seglerischen Werdegang so Revue passieren? Ich meine, okay, jetzt Yachtmaster, Dickschiff, Charterbar, Yachting. Du hast da genauso mal wie alle irgendwo auf einem kleinen Boot angefangen oder auf einem anderen fahrbaren Untersatz. Du hast segeln und zwar unter einem Segel, aber auf einem Brett angefangen. Du hast ja als Windsurfer mm, begonnen. Ja. Du ja. hast es aber ziemlich passioniert betrieben bis Südafrika, wenn ich mich ja. richtig erinnere. Bist ja, klar. Du hast mit Ja, doch, das Ach, Windsurfen war gesurft. schon
0: eine große. Also das war doch dein Anfang. Das war total absolut. Also, das war für mich. Äh, das Windsurfen, Wassersport dann allgemein. Aber das Windsurfen am ehesten verwandt mit dem Segeln war eigentlich so der, das Trittbrett für, für das Thema Segeln. Klar denke ich da oft zurück. Und äh, es ist auch heutzutage noch ähm, so, dass... Ich, ich, ich habe auch viel davon profitiert. Zum Beispiel auch beim Yachtmaster. Ich kann mich noch daran erinnern, ähm, wo es dann eben hieß, wo kommt der Wind her? Du musst ein Gefühl dafür haben. Und als Windsurfer hast du schon ein gewisses Gefühl für den Wind. Und, ähm, Was ist der Trick? Die Wange? Oder? Genau. Okay. Also, das ist jetzt ja. beim Windsurfen zwar nicht ganz so, aber auf solche Sachen eben zu reagieren. Spürst du den Wind noch an der Wange? Spürst du mhm. ihn? Wo spürst du ihn? Wo kommt der Wind dann tatsächlich her? Mhm. Und das Windsurfen Schönes hat Sache mir schon übrigens. viel. Ja, ja das total.
1: Ist dieses Körpergefühl. Also, ja? ich bastle immer an einer Podcast-Folge, die heißt Mental wie verändert Segeln unsere Wahrnehmung. Ja, das zum ja. Beispiel, dieses Thema muss ich mir gleich im Kopf speichern, dass also du den Wind mit dem Körper spürst. Also Richtig. Das ist ja auch dein Körpergefühl irgendwie verändert. Es ist ja auch nicht nur der Wind. Du hast ja auch ein gewisses
0: Gefühl für deinen, zum Beispiel für den Versatz, den du hast, weil du, du siehst... Also natürlich siehst du die Strömung jetzt nicht, aber du siehst, du spürst Wind, du spürst Welle, du hast ohne jetzt die Strömung, ähm, sage ich mal, ein gewisses Gefühl, wo es dich hintreibt und nach spätestens, ähm, weiß ich nicht, wenn der Schlag jetzt eine gewisse Zeit geht und du den Horizont siehst, weißt du auch, wo es dich ungefähr hinverschlägt, wenn du wenn du den Kurs beibehältst und dass du vielleicht doch noch ein bisschen nach Backbord gehen mhm. solltest, um dann dort anzukommen. Also das äh, habe ich mit Sicherheit vieles auch vom Windsurfen. Jetzt bin ich mal mhm. gespannt, worauf du hinaus willst. Wir reden heute nicht über
1: das Windsurfen. Nee, wir fangen klein an heute. Okay. Wir fangen klein an und lassen stark nach. <lacht> und lassen stark nach. Oh Gott, okay. Ähm, nee, wir fangen klein an, weil ich von einem unserer Hörer, wie immer die letzten Male, mit einem guten Thema versagt wurde, wo ich mir dachte, da beiße ich ja sofort an, da springe ich drauf. Bin ich gespannt. Und zwar... Mit ich lese einem, das ja auch immer durch. Mit einem kleinen Boot
0: auf dem Meer? Bloß nicht. Ist viel zu gefährlich. Na, da bist du genau der Richtige. Segeln ist mehr. Segelmythen im Podcast von und mit Thomas Kessbohrer und Ümit Usun.
1: Definieren Sie mal klein, Herr Kessbohrer. Na klein wie klein halt. Irgendwie nicht jetzt 34 Füße oder 44 Füße, sondern sagen wir mal alles, was 19 bis ja, 22 Füße hat. 22 also klein. Füße sind, im Moment, muss ich muss mal schnell nachschauen, sind 6,80 Meter. Und ich habe jetzt nicht zu so schnell geschossen. Irgend sowas. 6,50 Meter, 6,80 Meter. Ja, mit Ausnahmen wird es heute um diese Bootsgröße gehen. Ein kleines Boot halt. Also ja, wirklich wir klein. Reden Nicht über 11 ja. Meter. Mein Boot hat 11 Meter äh, 30, 37 33. Fuß. Wie, wie viel? 37 Fuß. 11 Meter 30. 37 Füße. Ähm, genau. Und es geht heute eher um diese kleinen. Boote. Wie komme ich drauf? Das Thema von, kommt von unserem Hörer Peter Thoma. Der schrieb mir irgendwie, naja, er hört öfter, dass nur ein großes Boot in der Lage ist, dem Meer zu trotzen. Aber stimmt das wirklich? Und der Peter hat mir dann auch geschrieben, so ein bisschen seinen Werdegang, seit er 2016 den SBFC und Binnen und 2017 den SKS gemacht hat. Da sind wir wieder bei den Scheinen. Ist ein begeisterter Segler, hat die Funkscheine, SRC und UBI und FKN für signalmittel folgen in kurzer Zeit. Bisher war ich auf dem Bodensee, dem Ammersee, dem Chiemsee, der Ostsee, lauter Seen und einmal auf der Nordsee und <lacht> äh, allerdings mit einem profi -Skipper unterwegs. Da ich in Fürth im tiefsten Binnenland wohne, ist die nächste Segelmöglichkeit der Brombachsee, circa eine halbe Stunde südlich von Nürnberg, kenne ich übrigens gut. Ich auch, da war ich schon mit Surfbrett auf oft unterwegs. Jawohl, genau. Und... Der schreibt da so wirklich diese, hat mir diese Frage geschrieben, eben mit einem kleinen Boot auf dem Meer, eigentlich kann man doch das nicht machen. Ja, also finde ich spannend.
0: Ich meine, wir wissen ja schon, ich meine, es gibt sogar Leute, die irgendwie auf dem Ruderbötchen darüber gehen, aber wir wollen ja die Ausnahmen mal weglassen. Wir wollen ja mal so diese, ja. diese Verrückten, es gab sogar mal einen, der hat in irgendeinem Holzfass, ist er ja über den
1: Atlantik, ja, äh, hat ja, sich treiben lassen. Wahrscheinlich nicht so ganz freiwillig, aber okay. Also, <lacht> du meinst, den haben sie ausgesetzt? Boah, keine Ahnung, im ist mal
0: ein Franzose, der hat das echt gemacht. Ah ja. Er hat dann fast eine Kollision mit einem Dampfer gehabt. Aber also, okay. ich, was ich damit sagen will, wir reden heute über die realistische ähm, Frage, wie groß muss ein Boot sein, damit du damit wirklich in den See stechen kannst? Und ja, nicht genau. irgendwie nur mal kurz im. Ähm, Finde ich, find ich spannend. Zumal das ich jemand bin, der. Es soll jetzt nicht überheblich klingen, überhaupt nicht. Ich bin gar nicht in diese kleinen Bootsklassen ähm, gekommen. Ich war, glaube ich, erst einmal oder so oder zweimal auf einem wirklich kleinen Boot unterwegs. Das habe ich auch geschafft, dass es Kennt hatte. Dann, also es war recht klein, also, viel, viel kleiner jetzt dann noch. Naja, mhm. nicht viel kleiner, aber schon kleiner. Ähm, aber diese Bootsklasse ist mir persönlich gar nicht so bekannt. Ich kann dir aber natürlich sagen, wo ich mich wohlfühlen würde. Mhm. Was, wo fühlst du dich denn wohl? Je größer, desto besser. Nee, sag mal. Ja, muss ich echt. Also, am wohlsten, am wohlsten fühle ich mich bei, ich sag mal so, um die 44 Fuß, 46 Fuß ist oh, so. Fühle ich mich nach Luxus. Ja, mag, mag, mag sich so anhören. Ähm, über 50 Fuß. Segel ich auch extrem gerne und zwar aus dem Grund, weil ich bei ruppigeren Bedingungen einfach ja, dieses klar. durch die Wellen stampfen mhm. habe. Und wenn ich da mal, mhm. also wenn ich mir vorstelle, wenn du jetzt zu mir sagst, Ümit, äh, du, du bist du bist jetzt gleich in den Kykladen im Sommer unterwegs, du hast einen guten Meltemi und du hast einen, äh, einen Kurs, der hart am Wind ist, mhm. da will ich nicht mhm. in einem
1: 35-Fuß-Bötchen äh, sein. Gehen wir mal erst auf diesen Mythos los. Mit ja. einem kleinen Boot auf dem Meer, bloß nicht ist viel zu gefährlich. Was ist ja. denn auch die Frage an die Hörer, für sich selber mal ähm, zu fragen, ja, also würde ich mich selber raustrauen auf 6,50 Meter, also irgendwo so etwas größeres Ruderboot, würden wir uns beide raustrauen damit? Kroatische Küste, äh. zu den Inseln raus? Also ich würde gerne das Boot vorher
0: kennen. Und da ich jetzt mit okay. so einem Boot noch nicht so viel Erfahrung hatte, ja, genau. würde ich es ehrlich gesagt erstmal nicht machen, okay. weil... Ja. Nee, ne, müsste erstmal bei weniger Wind damit draußen okay. gewesen sein.
1: Ja, gut, also wenn ich das Boot kenne, würde ich es, ja, ja, wenn ich, also wirklich, aber da kommen wir drauf. Also erst grundsätzlich Einstellung ist mal, mm, ja, so ein gedehntes Jahr. Schauen wir mal, wo uns der heutige Podcast hinführt. Ähm, die großen Vorbilder, wie ist denn es überhaupt mit diesen kleinen Booten? Also wer mich kennt, weiß, Thomas bedeutet auf alt Geschichte und Geschichten. Ihr müsst jetzt drei Minuten durch die Geschichte mit mir durch, hört einfach weg, wenn es euch nicht gefällt. Aber ich komme jetzt mit dem heiligen Brandon, es gibt eine große Segelsage aus Irland, und den Curax, den Curas. Das sind irische Boote, die sind so wie ein Klepperfaltboot aus kleinen Holzstäben, ein Gerüst, das dann mit in ähm, Eichenlohe gebeizter Ochsenhaut überzogen wird. Ein federleichtes Ding, wer Krass. das jemals in Irland gesehen hat, das ist ein Fischerboot, was es in Westirland gibt, also wirklich die, die raueste der rauen Seen, die man sich so aussuchen kann auf dem europäischen Kontinent, wirklich große Wellen und wirklich Üble Bedingungen, aber das ist genau der Witz. Dieses Boot ist sechs Meter, sieben Meter, acht Meter, zehn Meter. Die Bauart, wie gesagt, kleine Holzstäbe mit irgendwelchen Bastfasern verbunden und dann mit Ochsenhaut überzogen. Und ähm, zum Dichten hat man dann nur Schaffett verwendet oder irgendwie so hat es dann auch halt nur irgendwie zum. Wann Aufwachen war das? Dabei gehabt. Wann ist es? Und der Heilige Brandon ist ja. angeblich im 8. Jahrhundert. Aha. Also wirklich in der Zeit, bevor die Wikinger nach Irland kamen, mit zufälligerweise zwölf Getreuen, so wie das jedenfalls die Navigatio Brendani, also die Geschichte seiner Seereise. Er hat angeblich Amerika erreicht, weiß aber niemand. Aber das Gerücht, das wurde auch nicht hinterlegt, äh, widerlegt in den 70ern, ist ein britischer Experimentalreisender, ähm, der ist die Sache auf einem Elfmeter, q Rock. Nachgesegelt, mhm. hat es nachgebaut und hat es tatsächlich geschafft. Mit einem Von Irland aus Von Irland nach Irland Amerika. Aus nach Amerika. Okay. Und hat also bewiesen, es geht mit so einem leichten Gefährt. Mhm. Ja. Und wir reden wirklich federleicht, das Ding kannst du über den Kopf hochheben. Krass. Und die Fischer fahren heute noch teilweise raus. Also klar wird das jetzt ersetzt durch Alu oder andere Baumaterialien, aber nochmal, die Bauweise ist wirklich Ochsenhaut auf ähm, dünne Spanten gespannt. Und wenn da so ein Riesenwellen Wellen daherkommt, dann hebt die einfach dieses Ding oben wie so einen federleichten Korken an und lässt es auf der anderen Seite wieder runter. Also nicht durch 50 Fuß die Welle besiegen und Komfort erzielen, sondern einfach durch Sicherheit, durch Federleichtigkeit. Ja. Und ähm, wenn man dann so darüber nachdenkt, eigentlich, wie viele kleine Boote begegnen einem so, dann stellt man sehr schnell fest, dass eigentlich die Geschichte der Seefahrt vor allem mit den kleinen Booten geschrieben wurde. Ja, weil es waren ja immer so, diese Boote, mit denen im Mittelmeer die Leute raus auf die Inseln sind die Ersten und die Inseln kolonisiert haben oder irgendwo nach Obsidian oder nach irgendwelchen seltenen Dingen gesucht haben. Das fand immer mit kleinsten und kleinen Booten statt, weil die ja nicht die Werkzeuge hatten, um riesige Boote zu bauen. Also die Geschichte der Seefahrt, wenn man sie schreiben würde, von ihrem Beginn weg irgendwie... Mhm man schätzt 20.000 oder 30.000 vor Christus, dass das alles anfing. Also relativ alt. Ja, Das ist echt ähm, alt, ja. Begann immer mit kleinen Booten. Aber so weit und so gut und so viel zur Geschichte. Ähm, wir haben früher den Rollo-Gepard verlegt, bis vor ein paar Jahren. Der Rollo-Gepard ist heute nicht mehr so bekannt. War ein Spätberufener. kam mit 35 zum Segeln, war aus Garmisch, hatte da einen Schallplattenladen. Wie heißt der Rollo? rollo, rollo Kennt man heute eigentlich nicht mehr. Nee. War aber... In seiner Zeit so bekannt wie Wilfried Erdmann, Aha. weil der verrückte Dinge gemacht hat. Und zwar segelte der mit einer 5,85 Meter langen Hansajolle vom Mittelmeer bis in den Golf von Aden, weil er nach Indien wollte. Hm. Also eine offene Jolle, kein Kielboot, mhm. segelte also irgendwie von Italien los und segelte dann so Richtung Nordafrika. Also das Buch ist total spannend, heute immer noch zu lesen. Ich habe selber redigiert und dann eine neue Version draus gemacht. Und ähm, segelte durch das Rote Meer durch auf 5,85 Meter. Hatte so eine kleine Schlupfkoje, ist da durch Stürme durch. Hatte natürlich Sonnenschutz auch keinen dabei. Und hat es dann bis Aden geschafft. Und hätte es wahrscheinlich sogar bis Indien geschafft, wenn ihn nicht im Golf von Aden irgendwelche arabischen Menschenfreunde entführt und in dem Kastell eingesperrt hätte. Nee. Darüber hat er dann die Lust verloren. Hat sein Schiff auf den Frachter hieven lassen und ist dann per Frachter eigentlich zurück. Ist aber dann, war tatsächlich einer der Ersten, der 1963 auf einer, wiederum auf einem 5,85 Meter großen Boot von Italien nach New York gesegelt ist. Einhand. Und war dann in Amerika eigentlich relativ angesehen und in Deutschland hat man ihm aber immer misstraut, weil er, er kam aus Garmisch, ja. Wie <lacht> einer von Italien nach, nach New York segeln auf 5,60 Meter? Ne Jolle, ja. Und ähm, das hat er aber tatsächlich gemacht, aber er war dann tatsächlich einer der Großen und hat dann, also lange vor allen anderen, wurde der in Fernsehsendungen eingeladen, hat Vorträge gemacht über seine Abenteuerreisen und ist bis zum Schluss, bis er 80 war, er also, glaube ich, nur auf dem Motorboot irgendwie die Wolga oder irgendeinen russischen Fluss runter, als das nur incognito und verbotenes Gelände war. Also wirklich faszinierender Werdegang. Ähm, es gibt äh, den Philipp Heisig, der kommt auch vom Starnberger See, ähm, netter Kerl, der ist, war der Erste, der mit einem Haarboot über den Atlantik ist, mit einer Begleiterin. Also immerhin 8,28 Meter, mhm. aber ein Haarboot ist ja auch eine kleine Nussschale. Mhm. Der wollte vor ein paar Jahren den Pazifik bezwingen und ich glaube, der Philipp kennt sich richtig gut aus, ist ein Kapitän, wollte auf dem Haarboot über den Pazifik, aber das haben ihm dann wohl ein paar Leute ausgeredet, die gesagt haben, pass mal auf, Pazifik mhm. ist schon um eine ganz andere Nummer. Ja. Aber trotzdem, er hat das Projekt sehr ernsthaft verfolgt. Wir haben ja. das Mini-Transat. Mhm. Kennst du? Christian mhm. Kagel. 6,50 Meter Bootlänge. Distanz La Rochelle, weiß jeder liegt in Westfrankreich. Und führt nach Salvador Bahia, ist in Ostbrasilien und ist 24 Stunden. Christian Kagel, Melvin Fink, Mini-Transat, mhm. Nussschalen, ein Mann drauf. Scheißegal, ob Stürme, ob Fuhrstark, ja, wie beim Christian Kagel oder was auch immer. Fahren, 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 nur ein Zwischenstopp. Ähm, also wenn wir so diese Beispiele, oder ich bringe jetzt Lynn und Larry Pardai, von denen wir die sturmtaktik haben mhm. übersetzt haben. 24 Fußboote, selber gebaut aus Holz und dann quer durch Kaporn im Winter, um zu beweisen, wie man am besten Stürme abwettert, das Buch sturmtaktik handelt davon, ja, der, der, dass man durch Beidrehen eigentlich auf so einem kleinen Boot selbst in großen, wilden Gewässern alles abwettern kann.
0: Ähm, erlaub mir meinen Gedanken zu der ganzen Geschichte. Das, das knüpft so ein bisschen an, wie jetzt auch am Anfang. Ich glaube nicht, dass, ähm, dass jetzt jemand denkt, dass das nicht möglich ist. Und auch diese Beispiele, die du nennst, das sind ja alles Namen, die aufgrund ihrer Tätigkeit, was sie da gemacht haben, eben auf einem kleinen oder eher kleinen Boot eine solche Distanz zurücklegen, die aufgrund dieser Tätigkeit ja auch eine gewisse, ich sag jetzt mal, Bekanntheit erreicht haben, weil man gesagt hat, wow, schau mal, was der gemacht hat. der ist auf so einem kleinen Boot darüber oder ähm, äh, auch jetzt die Mini-Transat. Ich meine, gut, das sind, das sind natürlich auch entsprechende Boote vielleicht auch, aber das ist schon eine Ausnahmeleistung. Das ist ähnlich wie, wie lange kann ein Mensch unter Wasser bleiben? Gibt es Leute, die sind vier Minuten unter Wasser, äh, unser einer... Wäre da schon lange ertrunken. Ähm, aber der Mythos ist, ist für mich doch immer noch sehr spannend und auch für mich auch aktuell noch nicht geklärt. Deswegen freue ich mich jetzt, freue ich mich wirklich auf diese weitere äh, Unterhaltung mit dir. Ähm, wieso ist es so, dass diese Menschen, die das gemacht haben, bekannt sind? Ist es wirklich so eine Ausnahmeleistung mit einem kleinen Boot? Über den Atlantik beispielsweise zu segeln, dass man, wenn man es gemacht hat, irgendwie eine gewisse Bekanntheit sogar erreicht? Oder waren das jetzt nur Beispiele und es gibt noch viel, viel mehr, über die man nicht spricht? Und wie ist es, wenn jetzt jemand mit einem, ich sag mal mit einer 46er oder 50er über den Atlantik fährt, dann ist es ja, ja klar, mit was willst du sonst drüber fahren, so ungefähr. Also...
1: Die, der Mythos ist schon berechtigt, zu sagen, geht es mit einem kleinen Boot? Ich würde dir jetzt gerade so meinen Hals fallen, dich herzen und küssen für Wieso? diesen Einwand. Ja, weil mir das gerade so richtig schön reinläuft. Ja. Ehrlich? Zu ich habe gedacht... Ich wo ich eigentlich raus will. Also mit diesen ganzen Beispielen, wo ich sage, wenn ich, wenn ich wieder zurückgehe und sage, die Geschichte der Seefahrt wurde mit kleinen Booten geschrieben. Ja. Also der, ähm, was jetzt von dem... Ähm, was ich von dem Peter Thoma, der ja. den heutigen Mythos geliefert hat, nicht gesagt habe, ist, dass er auf dem Brombachsee ist er eine S22, eine Sunbeam 22 reingelaufen. Mhm. Ich hatte dieses Boot lang. Es war ein Verkaufsschlager aus den 70er Jahren. Mhm. Ein echt toller Flautenläufer. Also ich habe die fünf Jahre am Starnberger See gehabt, wenn alle anderen doof im See rumlagen, weil kein Wind war, fing die immer schon das Traben an. Fandestart-Design, also hat mich wirklich begeistert, das Boot. War auch Total gut, hat den Ruf der Werft begründet, aber was, bei den Verkaufsunterlagen lag damals ein Verkaufsprospekt aus den 70er Jahren dabei und diese Boote wurden verkauft als trailerbare Familienurlaubsboote, auf denen eine vierköpfige Familie unterwegs war. Mhm. Es war das Standard. Segelmittel, mit dem viele, viele Familien und heutige Segler wie wir, auf denen die als Kinder eigentlich ihre ersten Segelurlaube verbracht haben. Mhm. Es war Standard, dass man auf dem 24-Fußboot nach Kroatien fährt, an irgendeine Slipbahn das aufschwimmen lässt und dann halt irgendwie da darauf rumfährt und rumsegelt. Fertig. Das war, Charter gibt es jetzt seit den ja, 70ern klar. und 24 oder 22 Fuß, also mir war das Ding zu eng, das war, innen drin hatte es so einen Quershot. Also ich kam in das bukoje ähm, kam ich schon irgendwie schlecht durch zum Schlafen. Aber warum ich das Boot immer geliebt habe, ist, ähm, das hat eine, eine Langfahreigenschaft und das ist der erste Test, wenn ich heute auf der Boot, auf dem Boot gehe und da fliegen mir schon immer 60 Prozent aller Yachten raus bei diesem Test. Also ich weiß, ich schlafe auf langen Überfahrten, schlafe ich im Cockpit. Ich brauche Liegelänge zwei Meter. Und wenn du heute halt auf, der, auf der Boot, ich gucke gar nicht unten drunter, wenn ich auf die Boot gehe und gucke mir Yachten an, da ist ein großes Steuerrad, da ist die verkürzt auf 1,60 Meter, dann ist das. Also Thomas, das liegt daran, dass Sie sich an, 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 an wahrscheinlich an mehr orientieren. <lacht> ich habe da nein, überall Platz. Ich, ich, ich sage jetzt mal, also das, das war ja. wirklich so, du kannst Krass, da ja auch im Cockpit schlafen und das ja. haben die bewusst gemacht, weil da vier Leute und vielleicht noch Freunde ihren Jugoslawien Urlaub da drauf gemacht ja. haben. Und das war das Boot, mit dem man halt einfach rumreiste und 28 Füße waren schon die Top-Skala, da ja? Ja. warst du also schon sehr weit oben. Die Briten segelten in, in Tidengewässern mit ähm, 19 Fuß, ja, mit so, so Manta-Sachen, äh, also auch ja. so, so ganz kleinen Booten. Also das Segeln war früher, es kam, war selbstverständlich mit solchen Booten zu segeln und eher das, womit wir heute segeln. Da würde jemand, der sich damals aus dieser Zeit ins Heute beamen lässt, der würde den Kopf schütteln und sagen, ihr habt sie nicht mehr alle. ja, Weil das, das ist irgendwie so, wow. Was, hm. was macht denn ihr da alle? Seid ihr größer? Klar, oder? immer
0: größer, ja. weiter. Das, ja,
1: genau. äh, also am Anfang stand bei den meisten, und wenn du diese Generation, die in den 70ern gesegelt ist, die heute ja leider ausstirbt, äh, wenn du mit denen über Segeln redest, dann sagen sie ja klar, 22 Fuß Urlaub. Das war mit zwei Kindern. Aber
0: war es dann auch so, dass man gesagt hat, ja, ich fahre da jetzt mal über einen Teich? Ich meine, heute äh, das war Extremer. ARC und heute viele, viele Segler ja. ist auch ja, mal eine, eine, ein ja, Thema klar. wert zu sagen, Mensch, ich möchte einmal mal meinem Leben mal hier über
1: den Atlantik, da wird sich jetzt keiner eine 25-Fuß-Jacht aussuchen. Ja, naja, aber nehmen äh, Hundeleben in Herrlichkeit, die Kochs, also Hundeleben in Herrlichkeit, das ist genauso wie die Bücher vom Rollo Gebhardt sind legendär, die erste Weltumsegelung. Kairos war, du müsst lügen, acht Meter irgendwas, da sind die zu zweit einmal rum mhm. und rum. Ja, es war eine Riesenleistung in den 60ern, tolles Buch noch, immer noch. Also ja, ja, gut.
0: also ich widerspreche dir Und da in keinster Weise. Ne? Das, das, war, das,
1: das Geschehen spielte auf diesem kleinen ja. Booten. Und deswegen, wenn wir wieder zurückgehen auf dieses ähm, mit einem kleinen Boot auf dem Meer, bloß nicht viel zu gefährlich. Hallo, wir kommen von dort. Mhm. Ja? Also der Mythos ist jetzt, wenn wir ein kleines Zwischenfazit ziehen, muss man schon sagen: Ja, das war mal der Standard. Also warum soll denn dieser Standard per se heute nicht mehr. Gelten nur, weil wir unsere Wertvorstellungen, also ich fahre lieber auf 50 Fuß, weil klar, mit der kurzen Haxi läuft die da leichter durch, weil sich einfach unsere Erwartungen an dem Boot gehen? Darf haben ich heute. dich was fragen? Ja, klar. Würdest du das, also
0: ich bin jetzt mal ein bisschen, ich stichel mal ein bisschen. Gut. Ähm, ja, okay, sage ich gut, wieso soll das gefährlich sein, weil war ja früher so. Aber ist es nicht so, dass man jetzt sagt, ja, mit dem, was wir heute Wissen haben und können, ist es natürlich viel zu gefährlich, denn wir haben ja andere Lösungen. Beispiel mit den Autos, ähm, die haben früher keine Sicherheitsvorkehrungen äh, gehabt und man ist trotzdem gefahren und es hat sich auch keine angeschnallt und es gab auch keinen Airbag. Und die Autos heute, die haben das alles und sind aus diesem Grund sicherer. Aber die Frage ist, waren die Autos früher unsicher? Äh, aus dem Blick von heute, wenn man zurückschaut, würden wir sagen, ja, die waren nicht sicher. Ähm, aber man hat früher ja trotzdem, man ist damit gefahren oder mit, mit also ich, ich sage jetzt mal, man kann es ja vielleicht auf was anderes auch übertragen. Worauf ich hinaus will, ist zu sagen, ist es mit einem kleinen Schiff oder was ist denn gefährlicher? Gibt es etwas, was es gefährlicher macht mit einem kleinen Boot?
1: Übers Wasser, also über den Atlantik zu fahren oder so. Ja, eine da komme ich später Bahn. noch drauf. Aber Super. ich möchte erst später drauf. Kommen. Aber finde ich Aber gut, der dass Sie das deine Frage beantworten. Ja? Sind diese Boote, waren die See untüchtiger als heutige Boote? Und da würde ich sagen: Nein, keinesfalls. Denn wenn ich speziell an die S21 denke, die also gebaut wurde, boah, Manfred Schwöchel schimpfen mich nicht, wenn ich die falschen Zahlen sage, aber irgendwie so bis 78 bis in die 80er wurde dieser Typ unverändert gebaut. Das ist 2.000, 3.000 Mal, glaube ich, haben die das in alle Welt verkauft. Also, ähm, und das war schon irgendwie... Also wenn ich das Boot angeguckt habe, habe ich immer den Kopf geschüttelt, ja. das war, Du konntest da richtig dagegen klopfen, weil die, die konnten noch nicht mit GFK umgehen. Die wussten nicht über die langfristige Haltbarkeit. Also haben sie im Zweifel zwei Lagen mehr draufgepackt. Ja. Und auf der S22 habe ich oft geflucht, wenn ich eine Schraube ran wollte, weil die haben die einfach gnadenlos einlaminiert. Ja. Scheißegal, wer haben ja. da drauf und drauf und Also da bin ich bei dir. Und vor war, allem, also die waren stabiler und es hat ja. nicht ein... Zweiter Punkt nur ganz kurz, mhm. es hat sich an der RIG-Technik, also bei der S22, die hat so also drei Wanden mhm. zu allem Überfluss, ja. Wieso denn drei Wanden auf jeder Seite? Eins, zwei, drei. Also,
0: da kann gar nichts schief Also, ich glaube auch, ich glaube, die Bauweise, da wird jetzt natürlich nur, man, man macht so das, das Nötigste. Ich, meine, ich will da keiner werfen, irgendwie was, was Böses. Ne? Rechnerisch optimiert. Rech opt sehr positiv genau. ausgedrückt. Sehr, 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 genau. sehr genau. Äh, ja. Ich aber, ich, Entschuldigung, aber ich glaube auch, nicht ich glaube, sondern ich bin überzeugt, dass, es, dass die Schiffsgröße per se jetzt erstmal keine Aussage äh, darüber äh, trifft, dass es jetzt irgendwie äh, sicherer wäre als ein größeres Schiff. Aber diese Details, die würde ich gerne noch mit will dir ich, ich, besprechen. Ich
1: würde nur sagen, es ist nicht weniger sicher. Jetzt ja, zunächst genau. mal, es gibt keine Gründe zu denken, dass so ein altes Boot von seiner Bauart her, ein kleines so konstruiert vor allem, ist, geht kleines um die Größe, Boot, ja. dass ich damit nicht auf die See könnte, weil es früher der Standard war, mit dem man eben ja. rausging und die Küstenfahrt betrieben hat. Und heute die kleinen Schiffe? Na, heute sind diese kleinen Schiffe einfach zu so einem, zu so einem aschenputtel auf den Seen verdammt. Ja? Die, mhm. die, die, die krauchen halt auf dem Attersee in Österreich rum und auf dem Traunsee und auf dem Starnberger See und auf dem Ammersee, dass sie zuhauf ist. Die S22, die gibt es nur, die ist unverwüstlich aufgrund ihrer Bauart. Mhm. Ja? Und ich will aber jetzt mal eigentlich nur sogar einen Schritt weitergehen und sagen, warum sind denn gerade diese kleinen Boote eigentlich für die Küstenfahrt geeigneter? Und warum finde ich die denn eigentlich geeigneter? Also das Erste ist das Thema, sie sind weitaus kostengünstiger, weil, ich, weil sie trailerbar sind. Also ich kann das Ding hinten dranhängen. Ich muss nicht ja. mit einer Marina rummachen und mit einem Liegeplatz und kostet mich der jetzt 4.000 oder 8.000 Euro in Kroatien, sondern ich nehme das Boot halt mit. Als Eigner, ich rein, ganz klar. Ich setze es ich kurfe damit rum. Fertig. Ich bin mobiler. Heute Kroatien, morgen Elba, war nicht blöd. Und übermorgen, was weiß ich, Korsika.
0: Wieso also, bist du mit dem
1: kleinen, äh, wieso, verstehe weil ich du damit rum, du, du hast das Ding halt hingeschleppt im Urlaub, wo du, du so, fahren wolltest, mit du deiner Familie ja, und die drei ja, Kinder. Ja, auf ja, ja wenn du das Boot natürlich besitzt, selber. Da, ja, genau. Ja. Also dieses kleine Boot, so wie der Klar, Hörer geht Peter mir groß vom Rombachsee, der sagt, ich kaufe mir jetzt so einen Anhänger und dann ziehe ich das ja. halt in der Gegend rum und fahre da rum. Ähm, es ist eine sehr einfache und wartungsfreie, schnickschnacklose schnick Technik. Statt einem Innenborder hast du einen einfachen Außenborder, den du einfach irgendwie halt dranhängst. Statt Edelstahltanks oder irgendwas heutigen Plastiktanks auf Yachten, die alle mhm. naslang irgendwie so bruchempfindlich sind, kaufst du dir einfach einen Kanister. Ja, Selbst auf meiner Dela 31 habe ich immer noch zum Duschen, also fürs Brauchwasser, einen großen Kanister mitgeführt. Ich hatte einen 70-Liter-Tank vor. Mhm. Meine Dela war Baujahr... Ähm, was war die Baujahr? 83 oder sowas. Mhm. Wunderschönes Boot, auch gut. 31 Fuß reicht voll, um in die Türkei zu fahren. Ähm, Komfort, hatte ich schon erwähnt, Ausstrecken auf der Cockpitbank. Ja, irgendwie, dass man da draußen mal ruhen kann oder in der Bucht in den Himmel schauen kann oder entspannt liegen kann. Also fehlt mir heute auf anderen Booten. Geringer Tiefgang. In der Ankerbucht, die voll ist, kriege ich mit 60 cm bis ans Ufer hin ja, und setze sogar nur in Sand und hüpfe rüber. Also finde ich immer irgendwas. Und mein persönlicher Segeltraum, also so wie ich Segeln angefangen habe, das begann aus meiner Begeisterung für die Lagunen im Friaul. Also Lagune von Grado oder von Venedig, mhm. wo ich jetzt am, über Ostern wieder war, ist für mich eine, eine fantastische Landschaft. Habe auch auf Mare Pion Post drüber geschrieben und über Venedig. Also das war für mich das Gefährt, um da durch diesen Flachwassergegenden rumzurutschen. Ja. Küstenfahrt, unbegrenzt, kannst ewig fahren. So, aber warum bin ich jetzt eigentlich doch zögerlich irgendwo am Ende und sage, naja, eine Stelle gibt es, über die sollte man allerdings nachdenken, lieber Peter, wenn du dein Boot wirklich nutzen willst. Ich habe mir irgendwann angewöhnt, um mich selber zu trainieren auf meinem kleinen Boot auf dem Starnberger See, eigentlich rauszugehen bei fünf oder sechs Windstärken. Einfach mal, um, um das auszuprobieren, wie das ist. Und da ist der Starnberger See, der ist ja 25 Kilometer lang. Ich war weit im Süden und dann konnte man da immer sehr gut hoch bis Starnberg segeln. Und eines schönen Tages bei viel Wind, ich glaube, es war Pfingsten, hat es mir einen Mast umkauen. Okay. lang gemacht und plötzlich, weiß gar nicht mehr wie, der knallte neben meiner linken Schulter hinten runter. Ach du lieber Gott. Und rundherum trieben. Die Segel und ich war da gerade so vorm Undosa, ja, also so der, der Schickimicki-Höhepunkt dafür <lacht> in Stammberg. Okay, Trottel verliert Mast, oh Gott. ungefähr so, bei fünf bis sechs, Wind ist ja da immer Böequenzen oder oft ja. ihn hat. da habe ich mein Klemmkladderadatsche mein aufgesammelt, alles oh so Gott. festgebenzelt, alle Leinen rein, habe meinen Außenborder angeworfen und bin da ötl, 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 über drei Stunden wieder in die Südseite des Sees runter. Was war da passiert und was ist an dieser Story neben dem Unterhaltungswert lehrreich? Folgendes: Diese Boote fristen heute ein Aschenbutteldasein auf den Seen. Man kann sie relativ günstig, sag mal für 4.000 bis 7.000 Euro, kann man so eine Sunbeam 22 sich kaufen. Aber sie sind, werden einfach immer weitergegeben und einfach so für sommerliches Badesegeln benutzt. Das heißt, Wartung oder Dinge finden da eigentlich nicht statt. Was war bei mir passiert? Oben der Vorkroller am Mast, der praktisch das Vorstark am Mast behält, der war durchgerostet oder irgendwie durchkorrodiert und hat nach vorn aufgegeben und dann klippte der Mast einfach nach hinten weg. Mhm. Diese Boote sind nicht gewartet, werden auch ohne Wartung, ohne irgendwas immer weitergegeben. Das hält so für den sommerlichen Bedarf ganz gut. Aber wenn du, Peter oder irgendjemand, vorhat, mit dem kleinen Boot rauszugehen, dann ist, sind die Boote von der Bauart super. Aber gib sie vorher auf alle Fälle einem vertrauenswürdigen Bootsbauer, einem vertrauenswürdigen Rigger, der sagt, sind die Masten nur gut, sind die Fockroller, wenn man so eine Rollfock drauf hat, ist das nur gut, lasse ich nach 50 Jahren die, die Wanden mal alle austauschen, neu machen und ähm, wie ist die Aufhängung vom Kielschwert, ist die schon durchkorrigiert, also wirklich alle, diese, es ist ein bewegliches Kielschwert, gibt es auch mit Fix Kiel ähm, wirklich von dem Bootsbauer durchschauen lassen und dann hätte ich aber null Bedenken mit dem Ding bei einigermaßen guten Bedingungen auch über einen drüber zu fahren, rüber nach Zres oder nach Loschinen oder irgendwie. Das macht Spaß, das ist lustig und es ist ein ganz anderes Segeln halt wie damals in den 70ern oder 80ern. Ja, das ist spannend, was du sagst, dass ähm, bei den kleinen Booten das Thema
0: Wartung wahrscheinlich nicht so verfolgt wird, wie jetzt bei den Booten, die ohnehin an der, in der Küste oder an der Küste immer im Einsatz sind. Und wenn diese kleinen Boote von A nach B nach C wieder weiterverkauft werden und äh, am See bisher immer ihr Dasein gefristet haben, dann kann ich mir schon gut vorstellen, dass da, wie du schon sagst, dass da nicht so viel geguckt wird, dass es vielleicht auch nicht, ich sage jetzt mal, so Wellen auch vielleicht mal ausgesetzt ist oder vielleicht so heftigere Bedingungen und dass man da vielleicht echt nochmal ganz bewusst drüber gucken lassen sollte. Aber ich bin absolut bei dir, dass man mit einem kleinen Boot ebenso gut egal wo auch immer, segeln kann. Ich glaube, die Sicherheit ist es nicht. Ich glaube schon, dass es was anderes ist. Ich habe es ja vorher gesagt, ich würde, wenn ich jetzt die Wahl habe, lieber mit einem größeren Boot ähm, unterwegs sein, wenn ich jetzt weiß, das sind jetzt höhere Wellen und stärkere Winde. Ähm, da stampft ein größeres Boot einfach ein bisschen stabiler durch und ein kleineres wird natürlich entsprechend mehr herumgewirbelt. Oder
1: oh, sehe ich schon die Augen vom Herrn Kisporer <lacht> Die blitzen schon. Denkens Kura. An das irische. Denk ja. Wirklich ans Cora, das wie ein Korken immer oben auf der Welle ist. Und im Grunde genommen war meine 8 Tonnen schwere 37 Fußjacht Lefje heute, als ich Westeuropa da vor, äh, vor A gesegelt bin, wo so wirklich diese hohen Wellen wie Wände daherkommen. Das, ich, ein, ein ums andere Mal blieb mir es. Herz stehen, als ich da aus dem Hafen bin, weil ich hatte das Gefühl, ich kann diese Wellen seitlich anfassen. Ich brauche nur die Hand ausstrecken, dann kann ich sie berühren. Aber mein Boot hat so genial reagiert, genauso wie in Cura. Dass es, die Welle hat es hochgehoben, dann habe ich oben den Fischer 200 Meter weiter gesehen, dann ging die Welle durch, das Boot ging wieder ins nächste Wellental und ich habe wieder gar nichts mehr gesehen. Ich mache also, auch schwere Boote
0: so. es ist, Es ist ja, wenn ich noch kleiner denke, als, als Windsurfer ist es ja noch einfacher. Da, da war ich in noch viel höheren Wellen unterwegs ja, genau. als jetzt beim, beim Segeln und da hast du ja wirklich nur äh, ein, ne, ein minimales Bettchen genau. und du, äh, du fliegst ja quasi übers Wasser und über ja. die Wellen. Aber ach, ich bin trotzdem, ähm, ich Hox weiß, ich weiß, dass es stimmt, aber ich muss ehrlich mir selbst gegenüber sein und sagen, ähm, mir ist es wohler bei einem etwas größeren Boot, wenn es sich um ein Segelboot handelt, als auf einer kleinen Nussschale, wo ich ähm, das Natürlich werde ich, und da werde ich hochkommen und ich bin da leicht und drauf und runter, ist alles schön, aber ein etwas größeres Boot, wo ich etwas mehr auch Geschwindigkeit aufnehmen kann, wo ich, äh, ich rede jetzt nicht von 10 Meter Wellen, sondern ich sag jetzt mal, du hast äh, du hast deine 2, ja, 3 deine Meter Wellen in den Kykladen, das ist schon ordentlich und dann richtig Wind, bin ich mit einem größeren Boot, fühle ich mich sicherer, obwohl ich weiß, dass es das Handling ist, was es ausmacht und dass das kleine Boot diesen Wellen und diesen Bedingungen sicherlich genauso gewachsen ist wie das große.
1: Naja, nee. also ich, ich kapriziere mich jetzt wirklich auf den heutigen Post mit einem kleinen Boot auf dem Meer, bloß nicht viel zu gefährlich. Die Gefährlichkeit ist es nicht. Es sind Abstriche, ja, wie du richtigerweise sagst, beim Komfort. Also ich würde vor allem die Haxi in Kroatien fürchten, so diese typische kurze Zwei-Meter-Welle, wo dann bam, 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 da hoch aufkreuzen. Das wird unangenehm. Es gibt wirklich viele, viele Abstriche beim Komfort. Also bis, da muss man einfach sagen, das mache ich jetzt oder das mache ich nicht. ja Das, das, ist, ein, okay, das, ja, das ist, ist jetzt mein Boot, ich tue es, ich mache es mal zwei Jahre und so wie gesagt. Also es ist auch das Handling, glaube Monate ich. Ne? Drauf, ja, wie du dein Boot oder,
0: handeln kannst auch. Ja. Manche Boote können manche Dinge besser als andere. Ich hatte eine Situation, wir wollten vom von, von Zypern nach Ägypten durch den Suezkanal und hatten einen Zwischenstopp in, im Libanon geplant und, und sind dann vom Libanon aus weiter und wollten dann direkt ins Rote Meer, also in den Suezkanal. Und dann, haben dann auf der Höhe von ähm, Israel auf der Höhe von Haifa, äh, mussten wir Not stoppen, weil wir mit dem Katamaran aufgrund der Wind- mhm. und Wellenbedingungen irgendwie nur einen halben Knoten gemacht haben, mhm. weil dieses mhm. Gefährt einfach diesen Bedingungen in der Situation, ehrlich gesagt, auf dem Kurs einfach nicht gewachsen war. Mhm. Und irgendein großer Katamaran, mhm. 42 Fuß, ne? da wäre ich mit einem kleinen Bötchen besser dran gewesen, mhm. als wahrscheinlich mit dem Cut, weil ich da einfach viel besser äh, mhm. hart am Wind hätte mhm. fahren können. Also Rollo
1: Gebhardt hat übers Rote Meer schon gejagt, äh, mhm. geklagt. Ja. Also diese Passagen, das war endlos für ihn. Das warte viele Riffe. Also Er musste immer aufpassen. Da du fährst halt mehr am Ufer entlang, keine Seekarten. Er musste endlos auf Riffe aufpassen. Und irgendwo wo übernachte ich jetzt wieder irgendwo geschützt mhm. zwischen den Riffen. Also das alles ist, ähm, ist schon mit Abstrichen beim Komfort und bei verschiedenen Dingen. Aber so wie du sagst. Also ich, ich glaube, wenn man die Frage stellt, prinzipiell, man kann das machen. Und Absolut. Wie, wie, man schön, wie man schön bayerisch manchmal sagt, für den, der es mag, ist das Hexte. Ja, ja. ja und vor allem, äh, auch mit meinem Beispiel mit dem Cut, äh, selbst
0: ein größeres ja, Boot hat in manchen ja. Situationen eher das Nachsehen, als jetzt vielleicht das kleinere. Ja. Und man sollte das Boot ja. einfach kennen. Also ich würde mich teilweise vielleicht auch gar nicht für das kleinere entscheiden, weil ich ähm, mehr Erfahrung jetzt mit Größeren habe und mich vielleicht auch deswegen sicherer
1: fühle. Hm. Hm. Ja, nee, ich weiß auch, aber wie gesagt, wenn ich heute drei Monate Lagunensegeln machen würde, würde ich Eher zu so einem ja. kleinen Boot steifen und sagen, also was ja immer noch ein Traum ist, weil ich einfach, also bin mit, der, mit meiner Dela damals 1,60 Tiefgang, bin ich schon hängen geblieben. Ja? Da, du, du hast ja da oben Tiden von einem Meter und ich bin da fröhlich bei vor Wasser losgefahren und irgendwann habe ich gemerkt, jetzt kratzt der Kiel <lacht> da über den <lacht> Sand. Und dann bin ich so lang gesegelt, bis da so eine Badewanne kam, also wo es so mal zwei Meter ja. tief war und bin da rein und habe gesagt, so jetzt warte ich halt sieben Stunden und bleib da. Und dann fiel rundherum so das Wasser und das Boot schwamm halt und musste man einfach, es war ein bisschen ärgerlich, weil dann immer die Motorbootfahrer so im eleganten Schwung mit Vollgas <lacht> vorbeifuhren und meine arme oh, Dela, die setzte ja. auf dem Grund auf und hey, oh meine, in meiner Badewanne auf dem Boden. Aber Mensch, hättest du doch mal eine Tidenberechnung gemacht. ja du ja, okay. mal Bescheid Aja, gegeben. Ach, Master, mein ey, Gott, aber das ist ja alles da Es <lacht> macht ja Spaß, ja, wenn cool. du da so richtig reintappst und sagst, aha, so funktionieren also Gezeiten. So ja ist nicht schlecht. Genau, aber dann Geht alles. Wenn du zwei Meter Liegelänge hast, war meine Frau mit dabei. Ich glaube, ich muss mir manchmal entschuldigen, was sie dir schon zugemutet hat. Aber da hatten wir halt auch so und so zwei Meter Liegelänge hin. Wenn sie das jetzt hört, dann nimmt also sie das als Entschuldigung an. Ja, ich hoffe. Ich hoffe sehr. <lacht> Aber ähm, schön,
0: der, der Mythos ist, ja doch, aus meiner kann Sicht. Kann seinen Reiz schon. haben.
1: Ich kann mich auch erinnern, dass vielleicht das... Als kleinen Abschluss, ich hatte ja. einen großen Turn geplant und konnte dann aber aus persönlichen Gründen nicht, weil es einen Todesfall gegeben hat. Und habe dann im äh, Anfang September gesagt, okay, ich kann jetzt nicht verreisen und ich packe mir jetzt mein kleines Boot auf dem Starnberger See voll und ich mache jetzt ein Experiment. Ich sage einfach, ich segle jetzt, ich setze fünf Tage keinen Fuß mehr an Land. Mhm. Ich anker auf diesem 25 Kilometer Kilometerlangen See fahre ich fünf Tage rum und spiele jetzt großer Turn und fahre rauf und runter. Und muss sagen, also Anfang September, das war ein irrer Turn, weil ich habe alles erlebt. Von cool. Nachts Starkwindböen mit auflandigem Wind bis äh, Gewitter, bis Kälte, ja. Nee. So Kältesturz, irgendwie, wo du deinen Hauch in der Nacht gesehen hast, weil es das erste Mal richtig kalt wurde. Also man kann auch auf dem kleinen Schiff. Den großen Turn simulieren und kann da einen Heidenspaß und auch Riesenherausforderungen begegnen. Und irgendwann fühlst du dich auf diesem kleinen Schiff, selbst auf dem kleinen See, der fordert dich genauso wie das große Meer. Da gibt es nichts.
0: Ich glaube, das ist ein, ein total cooler ähm, Das ist, eigentlich ist das die Essenz. Das ist, das ist das Fazit, dass du, wenn du mit deinem, mit dem Boot, egal wie groß es ist, eine gewisse Einheit hast und ähm, dein Boot kennst und weißt, wie es zu handeln ist, dann spielt es auch keine Rolle, weil dann bist du in den entsprechenden Bedingungen einfach auch gewappnet, weil das Boot selbst wird jetzt nur, weil es jetzt auf dem Meer ist und nicht auf dem See, nicht irgendwie dem Untergang geweiht sein oder, oder es ist nicht so, dass es irgendwie schlechter dasteht. Solange du weißt, wie es zu handeln und zu fahren ist, klar, Erleichtert ein größeres Boot manche Situationen vielleicht. Du hast manche Situationen oder manche Wind- und Wellenverhältnisse haben wir beide angesprochen, wo du mit einem größeren Boot einfach ein bisschen angenehmer vielleicht durchkommst. Aber das hat nichts damit zu tun, dass es das andere gefährlicher wäre. Vielleicht ruppelt es einfach ein bisschen mehr, ja. vielleicht spürst du es einfach ein bisschen mehr. Aber
1: ich würde halt nur, das fehlt mir auch nur auf. So ist es. Ich würde vielleicht nur. Ja, dass das Ablaufrohr in der Pflicht hat. Also Rollo Gebhardt musste immer mit der t tasse auslöffeln. Ja, wenn es hinten vollgelaufen ist und die S22 ja. hat aber schon Schläuche, dass das Cockpit äh, gelenzt wird. Also dass das, wenn, wenn da ja mal eine Welle reinkommt, dass das sofort abläuft nach unten. Also auf sowas würde ich schon achten, weil das ist nervig, wenn die da zweimal eine Welle einsteigt und du hockst da in einem nassen Schlafsack Boah, mit dem nee. für Tage. Das will ich ja auch nicht. Das ist nicht lustig. Na, also ich bleibe bleib auf meiner 50er. Ja.
0: <lacht> ach ja.
1: Also gut. jedem Tierchen sein ja,
0: Ach ja. ja die, der kleine Mann braucht das große Boot. Du ja. weißt, wie es
1: ist, Thomas. Ich wollte es nicht aussprechen. Nee, es ist alles gut. Ich, ich hätte Platz auf deinem Boot. Ich liebe aber dich auch so. Das ist schön. Das okay. ist schön. Ihr schreibt uns bitte, wie euch diese Folge gefallen hat. Das würde mich sehr, sehr interessieren, ob wir, man lebt ja immer ein bisschen in der Sorge, ob man auch gründlich genug recherchiert hat. Ja, und was euch vielleicht... Genau, was, äh, was ihr
0: erlebt habt. Vielleicht seid ihr mit dem kleinen Boot schon genau. unterwegs gewesen und äh, vielleicht auch schon längere Turns gemacht. Wir freuen uns auf eure okay. Geschichten
1: und lesen da ein bisschen drüber. Schreibt uns gern auch auf YouTube. Da sind ja auch unsere Posts jetzt drauf. Also nicht, dass ihr uns da eine Stunde jetzt anschauen müsst. Um Himmels Willen, nein. Aber ich finde die äh, Kommentarfunktion bei YouTube einfach, ja, meint ihr, ihr. hört uns meistens beim Autofahren oder das beim stimmt. Joggen oder beim Rasenmähen oder wir kriegen ja so viele Zuschriften, was ihr alles macht. Dabei. Aber auf YouTube kann man schön kommentieren, genau. das stimmt. Hast Schön. du
0: gesehen, dass es auf YouTube jetzt sogar ähm, die Rubrik Podcasts gibt? Also das heißt, ähm, ah. da wird also auf YouTube sich vielleicht doch so immer mehr tun, was Mit das Thema... Kommentarfunktion? Also genau das Gleiche, nur Super. es gibt die Rubrik. Ja. Also wenn man da nach Podcasts ja. sucht, dann...
1: Ja, also wer Lust hat, ja. in die Diskussion einzusteigen, also da habe ich das Gefühl, da, da läuft mehr so diskussionsmäßig ja. ein bisschen. Aber es ist ein zartes Plänzchen. Wir freuen uns jedenfalls, wenn ihr euch meldet und wenn ihr uns einen Daumen schickt oder so nach unten oder was auch Der immer. Der nach oben Sie ist immer sehen, schöner also natürlich. Ich. Ja, klar. Aha, aber so wie besser. es halt ist. Genau. Macht's gut. Bis nächste Woche. Bleibt uns gewogen. Bis bald. Ciao, ciao. Ciao, ciao. Servus. Bis dann.